0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜。第六集，祝先生名满天下，却被一些朝廷中人屡次弹劾，认为其在深山聚众讲伪学，收伪徒。要朝廷提防其作孽，因为如此，朱先生的著作曾被朝廷下令禁止，但是不到半年又撤销了禁令。千思书院在这样的世道能够得以保全，除了他地处深山与世隔绝，更重要的是朱丞相的公子在这里求学。书院的主要收入在于山下的学田收入。这些学田是政府拨下的，由附近的农民租种。尽管书院的各项开支都十分简朴，但是由于生源众多，常常捉襟见肘。祝先生曾几次向官府申请补助，但是都不得其果。直到朱丞相慕名将自己的儿子送到书院，立刻为书院划拨了千亩良田。君玉有点不安的拉了拉头上的顶巾。你看，他将茱萸都带走了，我要继续留下，不知会给祝先生增加多少麻烦。祝先生铁骨铮铮，怎能因为我受人挟制？孟元敬担忧的看着他，你能去哪里呢？总有地方可去的。君玉勉强笑了笑，拎了包袱。包袱里除了两套衣服，就是梅梅送他的那把镊子。他想起梅梅告诉他的话：“今后，你要完全依靠自己长大成人。”孟元敬还要说什么，君玉冲他挥挥手，大步离开了。保重，君玉。他追上一步。这是他第一次面临离别，怔怔地站在黑夜里，眼泪掉了下来。君玉没有回答，也没有回头，加快脚步飞奔起来，很快的身子就完全消失在了远方的黑夜里。这是胡汉边境的一个荒芜小镇。相当长一段时间以来，周围的汉人用铁器、茶叶。粮食、丝绸换取关外游牧民族的珠宝、马匹。但是，自从三年前的边境战争开始，交易已经被严重阻隔。胡王的大军所到处，那些彪悍的骑士发现，一场胜利的战争可以不费吹灰之力抢夺大批财物、铁器、女人、孩子。于是，他们爱上了这种用自己或者他人的性命换来的不劳而获。不过，他们甚至来不及享受完轻易掠夺来的财物和女人，又发现了新的问题：边境上的居民逃走大半，交易几费，几场残酷的战争过后，他们发现已经越来越难以得到茶叶、盐巴、粮食等等必需品了。两年前，为补充军籍，胡王派出善于远征的探马赤军，深入袭击距离边境两百里外的凤凰城。凤凰城依山傍水，物产丰饶。领军的为大将军蒙利尔兄弟。蒙利尔兄弟戎马半生，经历大小战役不下一百场。两年前，曾经率领三千人马。将当时驻守西风关的总兵彭东率领的一万人马打得溃不成军。当探子回报现任凤凰城的守城将军竟然是彭东时，蒙利尔大笑三声，亲率五千精兵去宴会他的手下败将。三天后，胡王正在帐中等待捷报，蒙利尔的兄弟蒙哥赤孤身奔进。手中匣子打开，竟然是蒙丽尔的人头和一封短剑。蒙丽尔五千精兵全军覆没，短剑上只有一句话：“犯我凤凰城者，虽远必诛。”大军震动，胡王立刻派人打听，才知道凤凰城的主事者早已并非总兵彭东，而是一个神秘莫测的少年人。凤凰城中将士民众称其为“凤城飞帅”，将他率领的大军号称“凤凰军”。一年前，狐王与大草原上刚刚崛起的赤金族部落结盟，磨刀霍霍，边境上再起战火。这次由赤金族三千精兵打头阵。赤金族骑兵勇冠一时，可是，在黑风口的草原上与凤凰军一千骑兵相遇，几乎全军覆没。赤金可汗大惊，他们历代与汉人交手，骑兵一向是汉军的弱点，没想到凤凰骑兵如此善战。赤金族和胡王并不罢休，半年前又出动一万精兵，志在消灭凤凰军。此次。大军尚未到达黑风口，就遭到伏击。赤金可汗正在指挥稳定队伍，对方突然冲出一匹快马，马上一少年飞身掠起，张弓搭箭，远远的一箭将他射落马下。直到死亡，赤金可汗根本连此人的样子都没看清楚，只在凤凰军的欢呼声里得知此人正是屡败胡王的。凤城飞帅几番失利，赤金族和狐王大军不得不撤军，转而骚扰其他关口。而凤城飞帅更加威名赫赫。此后，小镇交易积费逐渐沦为了黑道交易和人口市场。初秋的一天，天色已经黑尽，天空中的炽热慢慢的淡了下来。小镇上唯一的一家门口，一面熏黄的旗子懒洋洋地飘了两下。客栈在小镇的最末端，外面是一大片尘土飞扬的空地。此次交易的主人，在空地上搭了一个巨大的台子，六十六支木桶高烧的巨竹将这个边境小镇的夜空照得亮如白昼。台上只摆放着一张青玉案的桌椅，台下、台上两边各立了几十名卫士。台下人声鼎沸，不少人都在暗自揣测主人到底是何方神圣，能够在短短半个时辰将台子布置成这样。这里虽然经常举行类似交易、拍卖活动，但从来不若这般神秘，因为直到现在。大家都还不知道主家到底有些什么货物。嘈杂声里，众人眼前一花，一个身高起码十尺的胖子，适时然地走上台来，泰然自若地往正中的椅子上一坐。这个胖子叫做江之灵，是秦岭一带最出名的独行大道，早年黑白两道通吃。但是近十年来已经逐渐退隐江湖，做起了漂白的生意。今天大张旗鼓的举行拍卖会，到底是要展示黑货还是白货？只听江之灵道：“各位客人，今天有一批新货运到，大家随便看看。”手一挥。台后面的围帘“霍”的一声拉开，二十几名年轻女子被推搡出来。这些女子一个个神色憔悴，或惊恐不安，或神情木然。有些显然是从湖汉边境抢来的，还有几个着无衣苏锦，竟然是从江南来的。台下一片哗然，但是却无人出头。江之琳再次开口了。各位尊敬的客人，这是本次交易的第一批货物。按照人头点，每头五十两银子起价。老规矩，价高者得。这批少女尽管神态各异，服饰差别也很大，但是细细看来，每一个人无论环肥燕瘦，眉目间自有清秀动人处。五十两起价是非常公道的了。在最初的惊愕之后，不等江之灵再次开口，许多男人已经蜂拥而上，捏脸摸臀，像看牲口般查看这群被待价而孤的女子。此起彼伏的叫喊声中，二十几个女人纷纷叫喊躲闪，凄厉的声音让这群狂热的男人更加来了兴趣。仿佛挑花了眼般，哈哈大笑起来。三千两，我全买了。台上嘈杂的声音瞬间安静下来，台上台下几乎每一个人都清清楚楚听见了这句话。这时，大家才发现台上突然多出了一个少年。至于他到底是什么时候、怎么来到台上的，几乎……本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。